0: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目现场。这一周大家都过得还好吗？这一周呢，对大可来说呢，嗯，又开始有一些反复的可能了，因为疫情的关系啊，就是新北市出现了 Delta 的个案，然后还有，呃、嗯，机师。对，其实也都是 Delta 的疫情，那其实这会让人有一些感到害怕嘛。然后也因为这样反复的关系，本来呢九月预计大概要去上课的，就是实体课程，又转变为了线上课程了。那就希望大家都能够安安稳稳的喽。那初步呢，这一次的线上课程一直到十月三号。那也希望说，在这段时间呢，能够继续的保持稳定，然后让大家在最后都能够好好的享受实体课程。然后呢，这一周呢，第二个让大家感觉到有点小囧的事情是，呃。这个礼拜因为想说很久没有洗牙齿了，所以就去洗了牙。可是呢，洗牙的过程当中呢，牙医师就告诉自己说，呃，有三个地方小地方要蛀，就是有一点蛀牙，然后就去补了牙。结果殊不知道说，哎，不知为什么补了牙齿以后啊。就变得超酸的，就变得超酸了，牙齿反而比补之前还要感觉酸痛这样子，对，然后自己就上网查了一下，发现说好像是因为呃，就是我们牙齿会对于嗯、呃、可能补的材料敏感啊，又或者是嗯、呃、可能之前本来已经它趋于一个平衡一个状态，却因为这样子就是补牙的关系、侵入性治疗的关系，而影响了牙齿里面的一些就是平衡。然后就导致需要一个新的平衡，需要一点时间，去让它重新的适应新的材料，然后新的就是状态跟空间哦。那不知道为什么查完这些资料了以后，就觉得说，哎，人体真的是蛮奥妙的一件事，哎，就是不是只有人本身会追求平衡哦、喔。其实呢，我们的身体的部位，乃至于是呃这个自然界的生物啊，这个自然界很多万物的循环呢。其实好像也都会讲求一个平衡的概念，对不对？然后这也跟大可自己在使用牌卡上面会有很多的谋合之处，就是我们凡事其实讲求的是平衡，我们凡事其实讲求的是均衡，过犹不及都不好的概念。对，就不知道为什么突然在看牙齿，然后感到牙齿酸痛的这件事情上面，又去体会到了平衡的重要性。对，好，那接下来呢，想要跟大家分享的一些事情是好消息，就是哎，终于大可在这个礼拜预约到了第二季的疫苗了，<咳>因为。疫苗之前呢，都是就是好像要普遍先让第一轮的人都能够打到，所以呢，我一直都有一点担心说 A Z 的第二季是不是会打不到这件事情，然后也终于呢，能够在呃中秋节过后的时间点打到了疫苗，其实心里是还蛮开心的啦，因为会觉得说，哎、欸，不论怎么样，至少能够提升一些保护力也是好的事情。那本周呢，大可也跟其他的，就是在工作上面跟其他的社工去聊聊，到自己为什么当初想要做行动的工作。以及呢，对于儿少来说，我们要使用这些牌卡，或者是跟他们工作的过程里面有什么是值得我们去了解、评估的重要的点，以及呢，我们怎么去带领儿少看见他们自己的就是生命经验，然后透过牌卡这个媒介来展现。那我自己觉得，呃，在跟社工们分享这些事情的时候呢，会觉得最重要的当然是感谢，就是在这个实务的过程当中，有很多陪伴我一起经验这些排卡的儿少，因为透过他们的使用者回馈，也让我更知道说，哎，对于青少年来说，对于孩子来说，他们其实需要的是什么，或者是他们在他们的生活当中，其实他们在乎的是什么，也感谢他们的这些经验，来让我。在跟其他的社工分享的时候，能够有一些经验值，能够进行分享。那本周另外一个幸运的事情是，我们在疫苗还呃不是疫苗啦。我们在疫情还没有那么严重的时候呢，举办了一场实体的，就是居民座谈会。那这场座谈会其实很特别哦，就是因为看守所周遭呢，其实有很多的住户，但是呢，我们其实一直都好像没有能够呃很大范围的一次接触到非常多就是居民。那当然，我们透过就是在户外的一个场所，然后也保持好防疫距离的状态下，举行了一场很棒的居民座谈会。那这场座谈会其实邀请了很多在土城当地呢，算是。呃，住很久的家族来一起聊聊他们对于看守所这个建物的想象跟想法。然后意外的收获呢，是来自于呃，其中呢有一个分享者，他提到说，当初看守所要迁建来这边的时候，其实征收了他们家的土地，导致他们家本来可以种植的农田呢，被用很低廉的价格给就是征收掉了。那导致呢，他们家的经济。状况受到了影响，那这件事情当下呢，其实有一些情绪，然后也感觉得到，这是一段横跨了近五十年的情绪哦。那刚好呢，在现场呢，其实有一个与会的与会的伙伴，他就刚好是当初参与了整个看守所迁建的执行计划主要的 key person。那他在那个当场呢，也直接呢还原了当年呢，他们在。讨论就是有关于看守所迁建啊，或者是土地的收购等的一些事情，包含了他是怎么一个一个的去跟这些地主讲解他们要在这边盖的建物是什么，以及呢他们需要他们的土地，然后最终谈妥了价格以后去收购的。那整个过程聊下来，感觉并不是像呃，就是上面那一位很有情绪的居民呢去谈到的状态。那他当初呢会这么。么的有情绪呢，主要呢也是源自于他自己呢感受到的是，呃，家中经济的不同，然后还有可能长辈跟他去分享了，就是有关于看守所是被征，这块土地呢以前是他们的，然后被征收了，因而去堆叠了很多，嗯、呃，可能不见得是事实的记忆，然后导致呢他对于看守所这个建筑物一直以来都有一些。呃、嗯，复杂的情绪在里面。那也透过了这一场座谈会呢，他去了解到了这个地方建成的历史，然后包含了当初是怎么去进行讨论收购的这些脉络。然后，仿佛在这个谈论的过程当中，也放下了一些情绪，然后也把一些呃纠结了很久很久的呃情绪以及愤恨。得到了一些抒发，那我觉得这个过程其实是蛮有意义的事情哦，也让我感觉到，嗯，就是自己在办这件这个活动啊，然后自己在采集这些故事，是真的有很棒的收获的，然后也真的能够是达到一些有意义的回应回馈这样子。好，那。在办完居民座谈会的时候呢，我们也在礼拜五举办了一个线上的座谈会哦。跟上一个礼拜不同的主题是，我们上个礼拜呢是从监所人员的角度出发，那这个礼拜我们换到了是关注监所议题的其他团体哦。我们在学校呢，呃，看守所附近的清水国小，呃，其实有老师一直致力于孩子的法治教育。那也因为地利的关系，所以他们也很常呢能够带孩子去到法院进行参。那透过呢教材的学习呢，也让孩子去理解到，呃，什么叫公平正义，然后什么叫做社会观感、社会正义的概念。那我觉得这也是老师们在。呃、嗯，就是看守所附近的老师们跟学校呢，因为地缘之变，能够带领孩子呢，在小的时候呢，能够得到的特色教育，这个是很重要的一个，我自己觉得对于孩子或是对于我们未来国家的未来都有很大帮助的一个学习经验。那在社区呢？其实呢，有些人呢，跟监所的连接可能源自在于的是他自己生命经验当中有亲近的人住到了监所当中。那因为那个住到监所当中的就是经验呢，导致他可能跟原本的亲人断绝了联系。但是呢，这位伙伴呢，却因此而产生了跟他的家人。开始监所通信的关系，然后也开始呢去理解到了住在监所里的人的困难。那在这个场次里面也有一些专业人员的分享，是因为呢相信只有收容人得到公平的待遇跟妥切的安排，才能够真正的发挥我们所谓矫治的功能哦。那我觉得透这个场次呢去认识到了很多对监所议题不同的观点，也收获到了我们怎么去带领孩子讨论，呃，怎么样做是是是公平的，是正义的。那我觉得。的这些议题呢，对我来说也有很多专业上意义的成长，真的是相当的开心。那以上呢，大概是大可本周的学习跟收获，以及生活的心得，跟听众朋友们进行分享喽。好，那接下来的话，要进入我们每周的塔罗跟天使占卜的桥段喽。本周呢，一样为大家准备了四副牌组，要让大家能够去静心感受一下自己下个礼拜可以怎么样去面对自己的生活。那就请大家静下心来，随着音乐以及随着大可的声音，让自己能够慢下来，好好的去感受一下自己的感觉。然后呢，心里面想着从一号牌。到四号牌，我们要决定哪一副牌成为我们下周的生活提醒喽。那就给大家一点时间去感受一下喽。好，那我们要准备开始喽。首先呢，是一号牌的伙伴，你抽到的天使牌是。使自己扎根。当你脱离身体的知觉与物质世界，你就会变得失根。虽然在天际飘游是快乐的，世间还是需要你的投入与努力。我们正协助你达到灵性与物质的平衡，让你能够享受圆满的人间生活。我觉得呢，抽到一号牌的伙伴抽到这张使自己扎根呢，他要呃提醒一号牌的伙伴是本周我们面对一些浮躁的心情呢，我们需要适当的能够得到放松。然后当你感觉到情绪高涨或者是情绪烦闷的时候呢，也要适时的为自己踩下刹车哦。为什么这样说呢？因为你抽到了三副牌呢，呃，三张塔罗牌分别是圣杯骑士、正义以及。保健期，那我觉得这三张牌呢，其实它都预示着下周的你情绪其实需要受到一些适当的摆放跟宣泄。更精确的来说是，是一号牌的伙伴呢，你需要好好的先处理好自己的情绪，才能够帮助自己在这个困境当中去了解到我该怎么往前走。对，因为呢，圣杯骑士我们常常在谈的是白马王子嘛，但是其实圣杯骑士他也告诉我们的事情是，我们需要有人理解，我们需要有人能够帮助自己去摆放跟定位自己的情绪哦。那所以呢，如果以白马王子来想的话，就去看看能够让你感觉到放松的，能够让你感觉到心情能够得到安放的人或者是方式是什么？你的白马王子在哪里？因为你这样子才能够去放下心情，以后才能够去看下看到自己的定位跟困境哦，才能够让自己去感觉到，呃，自己正在生活的感觉。那我觉得灵性的层次呢，需要我们去累积我们对自己身体以及情绪的感受，我们才能够去向上的，能够达到更高层次的平静跟宁静的生活。而且下个礼拜的你呢，看到保健期这件事情呢，其实呢，有某种程度，呃，它也不容你。忽视自己现在的处境，因为很多事情可能等待你决定，可能甚至是你自己对于你自己未来的情绪，对于自己未来的呃，就是决定，或者是有人正在等你。要去决定一些事情哦，所以显然的，下个礼拜抽到一号牌的伙伴呢，其实生活当中是有一些挑战的。那这些挑战呢，要怎么迎刃而解，或者是怎么去面对呢？先让自己扎根下来，先让自己慢下来，然后去放安放好你的情绪以后，才能够好好的看见自己的未来应该要如何前进喽。好，那这个是给一号牌的伙伴喽，你抽到的天使牌是使自己扎根。好，那接下来的话要轮到的是我们二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，你抽到的天使牌是留意征兆。是的，你最近所接收到的迹象是上天的安排。我们在你的道路上掉下羽毛、钱币以及其他线索，提醒你是收到疼爱的，而且从不孤单。我觉得呢，本周二号牌的伙伴抽到留意征兆呢，要提醒你的事情是多注意未来的一些局势的引动，对，隐隐的变动这件事情，在你的生活当中呢，你可能会需要去做一些决定，而让你感到辛苦哦。因为权杖皇后呢，其实象征的是，呃，我们去从心所欲的决定自己的未来事物。那这个决定未来事物呢，还有另一层的意义，其实是我们要为自己的身体掌舵。我们要为自己的未来掌舵这件事情。那金币六呢？其实呢，也象征的是呃，施与舍的过程。我们在这一周，我们要当师还是当舍的那个人？那呃，审判这张牌呢，则是象征的是集体的集体的超生，就是鸡犬升天的概念，以及集体的成功、集体的前进这件事情哦。那我觉得，在你的生活当中呢，刚刚提到的，你可能会因为需要做一些决定而感到辛苦，而感到好烦哦。为什么什么都要问我？为什么什么都是我要决定的？但是呢，虽然这些大船啊，这些大船的舵掌握在你的手中，实际上也是因为你有能力，你才能够去掌握它。当然呢，另外一方面呢，这件事情也象征的是，如果你把自己的主导权交托出去的话，显然不是一个太合适的选择，因为另外一个人可能不见得能够好好的掌握这艘大船，或者是做出对这个。事件，或者是对于整个局势比较好的安排哦。那面对呢生活当中一个分配呢，如果你真的感到很辛苦的话呢，这一周呢，我会更建议你成为的是给予的人，而不是等候的人。因为呢，事情要得到救赎跟调整的话，你得要先付出一些努力才行。呃，而且其实在你的呃，就是决定事物的过程当中，不是只有你自己一个人在努力。很多时候，有一些细微的事情，它就藏在生活当中，不仅仅只是危险，更多的可能是帮助，可能是前进的道路。仔细的去看见局势细微的位置，去找寻这些东西，你就会看见天使为你的未来铺路的羽毛哦。会感受到，原来这个世界上，或者是你现在正在面临的这个事情上面，是有人在帮忙自己的。因为权杖皇后呢，她前方的那一只黑猫咪，也象征的是有人会为你看见前方的方向。所以呢，做决定固然是辛苦的事情，但是把自己的决定权交托出去，可能也不是一个可以让你感觉到更放松的方法。更有可能是你把自己的决定权交托出去的时候，你会一边的焦虑，一边的在想那怎么办呢？反而会让自己变得更疲惫吧？我觉得，因为显然的，你不是一个。呃，在这个位置上面能够适合先把事情交托给别人的一个做法哦。所以呢，如果下个礼拜的二号牌伙伴呢，你遇到呢即将要去面对一些新的事情，或者是面对一些决定的时候呢，即便感到疲惫，也要试着努力看看喽、哦。这个是给二号牌的伙伴的提醒。你抽到的牌是留意征兆。好，接下来的话会轮到我们三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴呢，你抽到的天使牌是企业家，为自己工作的形态符合你的个性与目的，为自己工作，让你更能够去听从直觉与上天的指引。我们是你的同才与团队，会忠诚的陪伴在你的身边，确保你在各方面的成功。那我觉得呢，企业家这张牌呢，显示着是三号牌的伙伴呢，本周在事业以及团队合作上面，应该会面临一次重大的会谈，以及要决定一些重大的方向。他可能是决定一些未来规划的方向，也有可能是跟其他人合作案的讨论。但是呢，不论怎么样呢，请你要记得，既然他是合作，那均等的贡献彼此在位置上面的。专业就很重要了，比如说呢，一个团队合作，它需要不同的专业付出努力嘛。可能会计有会计可以做的事情，行政有行政做的事情，然后专业人员，比如说像我们在护理之家的话，社工有社工可以做的事情，护理师有护理师可以做的事情。造福人有造福人可以做的事情，那不同的专业在他的位置上贡献自己的能力，那就会是一个很重要的事情喽。OK， 那呃，请不要想着就是你要大权在握，因为那不真实哦。从三张塔罗牌裡面看出来，你的抽到的是宝剑五，然后星币三跟星币一。那星币三跟星币一呢，都要求我们要去合作，要去交谈。要去好好的讨论彼此对于点子的想法。那金币一很多时候呢，反而他告诉我们的是，我们要怎么走出不同于原本的创新思维呢？你需要好好的放下一些你对于。呃、嗯，就是事情的执着，你需要好好的去倾听别人。对，那这样子呢，也能够让你们把事情做到一个新的高度上。那我们刚刚提到说有宝剑五嘛，那宝剑五要提醒的，其实是要留意在你们的讨论跟合作的过程当中，是不是有人会从中作梗。对 ，OK， 因为如果你们没有能够给彼此讨论的空间跟机会的话，其实呢，在这个剑拔弩张的过程当中呢，不免就会有人在这个过程钻了空子，而获得了一些好处哦。那我觉得给三号牌的伙伴的提醒，其实还蛮。蛮直接的，因为企业家告诉我们的事情是，我们要为自己而努力嘛，我们要为自己的个性跟目的去找到符合的形态进行工作。那他当然也就揭示着，是我们不是什么什么工作都合适，我们也不是什么部分都能够值得去胜任，我们反而应该要找到怎么去，呃，就是开好这艘团队的船，大家一起往前进。这件事情，即便你是上司，即便你是就是在上位者、有权利的人，你也应该要开始试着做到的事情是怎么放权，怎么让妥善的人去规划。那我觉得这跟二号牌的伙伴就有点反过来的想象哦。二号牌的伙伴邀请的是还是要为自己掌舵，那三号牌的伙伴呢，则是在这个议题上面谁比较适合去掌舵，那或许去。把这个掌舵的权利暂时的交托给别人是重要的，反而能够帮助这艘大船能够往前进到一个更好的地方去哦。那这个是给三号牌的伙伴的提醒，你抽到的天使牌是企业家。好，那时间过得很快，又轮到了我们的四号牌的伙伴喽。四号牌的伙伴呢，呃，你抽到的天使牌是放下你的过去。背负着过去，让你身心俱疲，亲爱的，该是时候放下这个重担了。只需要保留当中学习到的课题与爱，其余的都可以抛诸在身后。你不再需要它了，现在它也已经消失了。那我觉得四号牌的伙伴本周抽到放下你的过去呢，回应到我们本周重要的议题，其实是来自对过去的依恋。对，为什么这样说呢？你抽到了三张塔罗牌分别是圣杯六、金币五以及贤者。对，那我觉得这三张牌呢，其实它象征的是我们对于过去事物的想象，不论是旧情人、原本的工作，或者是那些我们来不及改变的事情，都是一样的。有的时候呢，我们会感觉到低落，就是会觉得受苦了，然后就去感到后悔。好像会觉得说：“哎，如果我们当初没有怎么样，或者是我当初留在原本的位置上，不要改变，或者是我当初不要那么冲动地提出分手，也许一切都会不一样，一切就都不会有改变。”对，但事实上呢，那只是我们马后炮的想法而已哦。不好意思，请原谅我这么说，因为一切都已经不同了，一切都已经改变了。更有可能的是，你留在原本的位置上。并没有你想象中的那么美好跟舒适哦。你扪心自问，回想你当初为什么会做出这样的决定，一定是有推动着你为什么会这样前进的理由。那你为你自己做出了决定，你也往前了，再踏出了一步。那也许我们应该要想的就不是过去的那些舒适跟美好了，因为过去的那一些虽然看似是可控的，让人感觉到安全的，但。也有可能只是在失控当中，我们去感受到的一丝松泛而已，能够让我们感觉到稍稍的，嗯，在这个受苦当中，我们稍稍的可以忍耐而已吧。那我觉得这样的状态，并不代表是我们就能够去呃忍耐，或者是我们当初就能够更好的去面对自己在过去的生活，或者是我们做出决定之前的日子。对，反而呢，我觉得贤者这张牌呢，它告诉我们是我们手中拥有了明灯。那我们当初也是依赖的这盏明灯，我们才走出来了。那也许现在持续的把这盏明灯往前照，才是一个你值得好好去努力的方向哦。看清楚前方的险阻，比起不断的依恋身后的道路，会来的更重要吧。对，因为既然你手中有明灯，拿去照前路，总比不断的看见后来时的路，会在这一周呢，会对四号牌的伙伴来说呢，是更重要的事情哦。那看清楚前方的险阻呢，才能够让你走出属于自己的路。那给予四号牌伙伴的提醒就是放下你的。放下你过去对于呃自己决定之前的那些依恋啊，没有什么是能够后悔的。那与其呢不断的去看见这些事情，不如呢去想想，呃，我应该怎么去面对现在的关系、现在的处境以及现在的呃我们决定之后即将要面对的人生哦，好，那就给四号牌的伙伴的提醒，你抽到的天使牌是放下你的过去。好。今天的话，我们四副牌都已经讲解完毕喽。不知道大家听完以后感觉怎么样呢？呃，我觉得这四副牌呢，要提醒我们的，还是一直以来都是平衡这件事情啦。去看见自己的情绪，为自己扎下根，是给一号牌伙伴的提醒。第二个伙伴呢，要提醒的是，有些事情就是我们要去努力的，我们试着要去做决定的，不要把自己的自主权交托在别人身上喽。那给三号牌的伙伴的提醒是我们。虽然很有能力，我们也知道该怎么前进，没错。但是团队合作呢，才能够帮助我们去弥补自己不足的位置，来帮助自己前进喽。四号牌的伙伴呢，提醒的就是过去的事情，也许会让我们感觉到依恋，但是那些依恋呢，也都只是我们想象中的了。那现在的话，我们更适合的是往前看，往往前去发现，看见更多值得我们继续努力的方向，以及我们前方所。碰见的道路会有哪些惊喜吧 ？OK， 好，那今天的一加一大于二呢，就差不多到这边喽。如果你喜欢我们的频道的话，请记得帮我们按赞、订阅加分享，然后也跟你的好朋友们分享一下我们的节目，让他在每个礼拜呢都可以感受到大可的陪伴，以及呢，呃，去好好的想想下一周的自己，我们可以怎么样去面对喽，然后接受大可的提醒，让自己在下个礼拜可以过得更加和谐与平衡喽。那今天的一加一大于二就到这边喽，祝福大家有一个美好的夜晚，也可以在礼拜一的早晨醒来的时候感觉到哇，又是一个充实而美好的一周。对，祝福大家心灵和谐喽，大家晚安，拜拜。